0: 是禅修的本质。嗯，为什么想到这个主题呢？是因为我最近公司里挺忙的
1: 。然后有一
0: 次上班的时候，一个小时对我来说，其实如果专注的话，真的也是挺累的也是因为我的工作是非常好脑力的工作。然后我很明显的就察觉到自己的身体的感受，就是感觉到自己身体的能量，就是有一种被耗尽的感觉。就很明显感觉到我的肚子，还有我的腰部
1: ，有一些
0: 有一些那着有有一种被掏空的感觉。然后我我就告诉自己啊，不能再继续下去了，一定要停下来。嗯、然后然后呢，我就就离开了公司，去外面逛一下。我就突然想到禅修，禅修我们在英文里面叫就叫做 retreat。Retreat 嘛 ，Retreat 也有撤退的这个意思，所以说我们经常说去参加禅修营，就其实的意思就是我要撤退了
1: 。Oh. 很多人
0: 都来咨询我，对，就是说，对我们悉尼这儿有没有什么好的 Retreat Center？Retreat Center 就是禅修营，对，嗯、mm. ，我我在想他们他们到底要从哪里撤退，然后撤退回到哪里呢？ Mm. 对不对？对，有意思。然后我经过这个体验，我就想到了啊，这个撤退的意思是什么？就是我，我们平时生活中可能花大量的精力，把大量的能量放在了外在的事情上。就像我那一天，我在处理工作，非常消耗我的能量，我把所有能量都集中在思考里面。但是很快，我发现自己其实并没有那么多能量可以供的上来。嗯，然后这个正是这个觉察带给了我这个撤退的决定，我决定要撤退了。我怎么撤退呢？我就再也不把那么多注意力，不把那么多能量放在我现在正在工作的事物上去。我必须要撤退，因为我知道，如果我不撤退的话，它对我是一种非常大的伤害，是一种消耗。而过去其实是我是没有这样的觉察的。过去的话，我会经常逼迫自己，再坚持坚持，再坚持坚持。现在是上班时间，对不对？被别人看到了，影响多不好。我老板还坐在我旁边呢。<笑>我这么就不打招呼的就离开公司，好不好？对我会有这样种种的念头，然后我也会自发的去认同这些念头，就是说，哎，不断的不断的给自己打气，给自己鼓励，好像坚持下去就是胜利那样的感觉。但是我得到了什么呢？我得到的就是、哎、满身疾病的身体，这个就是后果。直到直到经历了这么多年，我发现我的身体实在是。坚持不下去了，对不对？很多人就是因为自己的身体出现很大的毛病，才会真正的去回归，回归到内在，去了解这些禅修也好，身心灵也好。就是我们的身体不出毛病的时候，大家都觉得我有大把的能量可以消耗，我的身体这么强壮，怎么可能有问题呢？我就应该每天都很努力、很上进才行了啊！那现在，现在我能够意识到这一点的话，我就是可以在日常生活中时时刻刻的禅修。嗯，所以我想到这个话题，是因为我觉得禅修并不是说我工作了一年啊，我今年有很多收获，收丰收的季节到了，我现在应该给自己一些奖励了，我就奖励自己参加一个五天的禅修营吧。嗯、<笑>这个禅修营我说了就是 retreat 嘛 ，retreat 从哪里 retreat 呢？就是从一年的工作中撤退啊，回到了一个山清水秀的地方。但其实这个撤退，这不是撤退真正的含义，这不是禅修真正的含义。我们说的禅修，其实就是非常简单，就是当下，而不是一个未来的目标。不是说我要等到今年圣诞节，今年快结束了，我才能去参加一个禅修。而就在此时此刻，你就可以禅修。你只需要把注意力从外在的事物中拉回来，非常简单，就是回到你本来所视的那个位置、那个地方就可以了。回到你本来所视的那个内在的空间。所以我们说的 “retreat” 撤退就是这个意思。其实往往就是我们，因为我我因为我们积累的习性，使得我们非常难以。去回归到我们本来所示的这个位置，我们所有的注意力全部都在外在的环境中，所以我们才觉得禅修这么难。我们必须要一年中专门划出一个时间来，五天也好，十天也好，一个月也好，我们要划出一个时间来专门去做禅修。然后在这段时间里，我们可能不能接手机，不能用网络，我们要需要待到山清水秀的地方。才能够回归到自己的内在，这只能是说明我们因为长期以来积累了这个习性，导致的一个后。所以，其实，在我们古老的传统里面，就经常教导我们所谓的就是“非礼勿视、嗯”，<笑>对“非礼勿言”。其实不是说我们要遵循这些规则，它只是让我们要从那个感官世界中抽离出来。我们所谓的外在世界，无非就是眼耳、耳、鼻、舌、身、意这个六十而已。所谓外观、外在世界，无非都是这六十所制造出来的印象，经过我们头脑的加工。所以你看到很多是地方，它都有雕像，有三座猴子的雕像，嗯、有一个猴子它这样子蒙着眼睛，有很多这猴子捂着耳朵、嗯
1: ，对，或
0: 者捂着嘴巴，嗯、对,对,对，其实就是说你要时常的。把你的觉知和注意力，把你的注意力从外在的这些感受中抽离，回归到你内在的那个空间。这个就是我想说的。我 retreat 或者说禅修，它其实告诉我们的是这个意思。而这个禅修呢，你可以在当下时时刻刻都在做，在你生活中点点滴滴，工作的时候也好。就是和朋友或家人相处的时候也好，或者一个人感到心情烦躁或者睡不着觉的时候也好，你其实都可以去做这个禅修的工作，它就是回归这么简单
1: 。是的。我今天看到这个题目，还在想冯博士想要和我聊一聊禅修的本质。<笑>我还正准备说，想先问一下冯博士，你觉得禅修离我们远吗？刚刚冯博士就正好回答了，禅修就在我们生活当中，无时无刻我们都可以撤退，回到自己的内在。就是我们，嗯、呃，可能这个撤退的这个意思，就像刚刚冯博士讲，好多人会问，嗯、呃，悉尼哪里可以禅修啊？我们都会想说，我们。想要去到一个山清水秀的地方，我们想要去到一个山里，一个专门禅修的场所，我们隔绝掉我们日常的所有的生活，我们拿五天，拿十天，每天都静在那里，只关照自己的内心。呃，在那段时间里面，你会觉得非常的平静，你甚至有一种非常的殊胜的平静感，因为你被被迫的、强制的和你的。这个物质世界完全的隔绝掉了，也就是我们常说禅修里面的界定会里的那个界，就是那个撤退或者是那个界，我们强行的达到了，所以你会自然的会觉得你非常的平静，非常的舒适。但是其实最难的是你从那个山上下来以后，你回到了。你的日常的生活里，你每天还是要去面对那个老板，还是得面对孩子、老公一地鸡毛的这些生活的琐碎的时候，这个时候你还能不能随时随地的去撤退？而且我今天看到这个题目的时候，我还有一种感觉，其实墨守的，首先墨守的课程本身。就把有有在把禅修的里面的一些方法论很好的整合进来了，不管是正念的入门也好，还是正念的进阶也好也好，嗯，比如说会教我们去观察身体的状态、我们的心的状态、我们的角色，其实就是禅修里面的思念住嘛，这是一些方法论很好的整合过来，并且用的是我们熟悉的那一套语言体系。其次，我觉得很像墨守的这个社群很像一个禅修营的原因是。嗯、呃，我去禅修的时候，白天我们都自己打坐，然后到了晚上的时候呢，大家都很期待那个时刻，因为那个时刻就是你可以去和那个法师面对面的去交流。你今天的有什么困惑？你打坐的过程当中、冥想过程当中有什么困惑？那你就可以去呃请教那个法师，然后法师会给你一些开示。你看我们这社群，<笑>冯博士和艾塔其实就是充当了那个那个老师、那个引领者、那个引路人的那个角色。而且我们的道场可不是只有那一方四角的垫子，我们的道场可是八面来风的真实的生活。就是我们，嗯，我这么可以，我觉得是这么说。墨守的课程是一个真正的在，就是一个真正的实修的禅修营
0: 。<笑>我会有这种感觉。我,我和他就是你们的 NPC。哎、
1: 嗯，对，墨守也也
0: 是对。爷爷只是你的心，其实创造出来的，其实就是帮助你们大家回归到自己本来就有的东西，或者帮助大家回忆起大家本来就知道的东西，其实就是这么简单。我之前还跟我女儿就是教她读道《道德经》嘛，《道德经》里面很多其实说的就是先天和后天的关系，我们太过久的。生活在后天的一个世界中了，我们的感官太过注重于后天的东西了，后天的知识也好，后天我们在这个世界上习得的一些技能也好，对我们所有的，我我们的思维都被这些东西给占据，我们的眼耳鼻舌身这些。感过感受器官也都被这些东西所占据了，所以说很很快我们就与先天那个本来就在的东西失去了连接。本来的那个我，其实就是你禅修或者说撤退你要回去的那个地方，但是我们回不去了，因为我们已经跟他失去了连接。失去连接其实只是一种失忆而已，因为他本来就是你，其实你永远从来都不，他从来都不可能抛弃你，因为。你跟他是你的本质就是他，你他不可能离开你的，只不过太太久远了，忘掉了。对，所以说呢，我们刚才小迪说的非常好，就是说禅修里面的三点要素就是界定慧嘛，对吧？然后法师一般都会教导我们，就是说先从戒开始做起，戒可以生定，定可以生慧，但是这种界定慧其实也不是。一般的，我们头脑里所可以理解的、理解出的那种界定会，会戒就是就是不能做这个，不能做那个，不是这么一回事。戒、嗯、的本质就是你生活中当下就可以做的，就是隔绝那些会干扰到你的外在信息，就这么简单。就是刚才做的那三只猴子，就是这三只猴子，就是、就是说，你不要把所有的、嗯。注意力全或者能量全都放在外部的事物上。当然，现代人做这个的确是很难。我刚刚还在跟我爸聊天，然后我爸觉得他现在生活很美好啊，他他就他他现在在国内用上了五 G 嘛，但是澳洲现在还没有，嗯，比较落后，毕竟是比较土嘛这里。然后对他他就比较嗤之以鼻，然后问我现手机套餐一个月有多少流量，我说一个 G。对我来说已经绰绰有余了。我我我可能现在手机流量它可以积累到下个月用不完，可以积累到下个月。嗯，我现在手机至少积累了好几十个 G 的流量，都还没用掉。然后拉他说他现在一个月一个 G 是根本不够用，他至少得要五个 G 才够用。他吃，我问他,他怎么用的？他就是说，反正刷抖音嘛，现在五个 G 是不是很快，对不对？刷到停都停不下来。对对，如果如果你觉得你有自由意志的话，你可以试着挑战一下，看看你在刷抖音的时候，你是不是有自由自由意志，你是不是可以真正的做自己身心的主人？我想可能是有点困难，对不对？对我们绝大多数人来说，对。所以说，我们说之所以要从戒做起，就是因为我们的注意力其实已经不能够受自己控制了。就是这个东西已经形成了一种强大的习性了、嗯，一种惯性的力量。这种惯性使得我们时时刻刻身心都被外在的环境所牵引。所谓就是心随境转嘛，就是你不再是你的新的主人了，你的新的状态完全是由外境所决定。所以好像对于绝大部分人来说，我我为什么今天开心？为什么我为什么不开心？因为一个人，他一定会说啊、哦，因为发生这件什么什么事情，因为我的我的，因为谁谁谁对我不好，我在公司里面被老板批评了，或者怎么样，在家里面对跟跟在家里面跟跟伴侣吵架了，就是这件事情。嗯、但是他从来不会说这个东西就是我内在，我的内在有一股愤怒的能量，是不是正好被激发了？是不是？但我们现在走上这条路，我们可能觉得后者才是一个真实的解释，前者只不过是我们头脑编造出来的，对不对？我们以为外在的环境使得我们产生了情绪，事实上并不一定是这回事。我们可能本来就积聚了这些种子在，只是被激发了。对。但是我想说，就是因为我们现代人他其实就没有这个自由了，因为我们那个习性使得我们的心啊，随时随地都被这个外境所牵引着走了。然后这个借就帮助我们，就暂时的隔绝外在的信息。所以大家如果要去借的话，不需要去找五天去割，不用手机的，你就现在就可以啊，对不对？现在这个正是大家听完直播之后，是不是就可以对，就就可以可以可以静心，对不对？为自己会休息做准备。然后明天早上起来，第一件事情能不能不要拿起手机？就非常简单，这些事情。对不对？能够不呃尽量少刷手机刷，少刷抖音或者不刷抖音，少看头条或者不看头条，所以这些可以，大家可以慢慢地根据自己的情况去做。有些人的话，可能他这个习性力量比较强，那你就慢慢来嘛，就是一步一步来。可能暂时先把那些对你吸引力没有那么强大的东西先戒掉，吸引力太强的东西，你可能暂时性的只能先。少做一些，但是你可能不可能马上戒掉、嗯，戒 OK， 对不对？不要强迫自己，永远要对自己包容接纳，慢慢来。那有些人的话，可能就是他能很快的就个摆脱这种习性的控制，对，那也是可以的。每个人有不同的路
1: 。哎，那我想问冯博，你说的戒，第一个戒，我们其实最好戒的，其实也就是我们主动的去和手机上那些。那些纷繁复杂的大量的信息，给他去做一个隔绝嘛。但是我们还有一些很难隔绝掉的东西，比如说我们的亲密关系、我们的父母、我们的伴侣、我们的孩子、我们的同事。我们现在就在同一个地方，我们一起在吃饭，我们在聊天，它其实也是一种外在信息的干扰。那这种时候，我们该怎么去戒呢？这
0: 种隔绝不了，隔隔绝不了。但是你可以给他制造空间。嗯，就比如说关系。很多时候关系的问题就在于我们，我们可以用直白一点的话来说，就是缺乏边界感。但其实缺乏边界感是是什么意思呢？就是我感觉到我没有自己的空间了，对不对？是一种空间感的缺失，就是这么回事如果缺失了空间感，那么关系就不太可能顺畅的发展，就是这么简单。嗯，因为我们人都是需要有自由的、嗯。嗯对你说是
1: 的，是的，所以其实可以理解成隔绝不了，但是我们可以稍微后退一步，给他制造一点空间，而那个空间里面可能就会生发出很多智慧。你是退后一步的视角去观察的时候，你也许就能看到，哎，这是他的想法，这不是我的。哎，这是我的念头，它也不是我的，就是我们没有办法完全的隔绝，因为我们不在深山里修行，我们在真正的世俗生活里修行，我们可能没有办法完全的隔绝掉，包括那些新闻，其实我们也还是会忍不住想要去看它嘛，对吧？但是我们看到它，但是我们和它之间有一段空间，有段距离，看一下那段空间和距离里面会不会生出一些定理。对吧？也就是借可以升到定力嘛。我理解的定力，我先说一下，然后风伯再给我纠正。我理解的定其实就是一种稳定，是一种中正的稳定的力量。就是我经常说，如果你是一杯水，那别人摇一下你就晃荡的不行了，里面的水就翻滚事件了。那如果你是一桶水的话，那别人怎么踢你、拽你？你依然是如如不动、稳在那里的。那这个定其实就是来源于你总是在中间，你不在左边，也不在右边。那个最小阻力之路里面有一个最，嗯，最那个的理论就是，当你在很靠近左边的时候，打个比方，如果左边是一个阴性的能量。的时候，那可能阳性的那边能量会对你有一个非常张、非常强烈的张力，把你往那边去拉扯。那当你很靠右的时候，左边的张力又会变得很强。你只有在那个中间、那个中正的位置，才能生得出那个定力。我不知道我这样理解对吗，嗯，
0: 对。其实界定会三者，我们不能够分开来说，他们其实是非常紧密联系的。嗯甚至可以说，他们一直都是描绘着同一个东西，就是我刚才说的空间这个词
1: 。
0: 嗯，只不过是定啊，只不过是借的话，我们一般是认为是外在的。我们或者说可以自己想办法在外在制造出空间，但不管怎么样，那个空间可能可以说是一个外在的空间。比如说，刚才小伙伴们可能想要需要一些具体的建议，那么对于借的话。就是很简单，比如说我们刚才说到在关系中，关系中的话，你们能不能就是尽量不要，比如说长时间的在，在在在在一种非常节奏紧凑的对话中，比如说你们可以过过我们的呃呃跟我们的伴侣可能就是对话一段时间，然后你们可以停一下，对不对？停顿一下。给双方都制造一些空间，这样的话不至于就完全陷入到这个思维中去。很多时候，我们以为我们是在我们跟我们的伴侣对话，但其实只是思想在跟思想对话，对不对？我们其实是无觉知、无意识的，这个思想它就自动发生了，对不对？你说一句，然后我都没有觉知到，我就立刻就蹦出了下一句，然后你又来又回了一句，然后我又回下一句，这空间有没有间隔？就是没有间隔，它是一个自动完成的对话，有点像 Chat GPT， <笑> Chat GPT 对，但但它可能，它它现在已经模仿的非常像人了，嗯<笑>，但是它其实也都是通过大数据算法来实现的嘛，对不对？但是我们跟它的区别，我们其实在思维上可能已经是不如它了，对吧？嗯，对，它有比我们更多的数据，但是我们。的特点是在于我们有意识、有觉知，我们可以觉知到当下的思维也好、情绪也好、各种各样的能量、感受也好，我们可以觉知到。所以说，我们就是要停下来去感受一下。哎，刚才我的心里面说这句话的时候，我心里有没有升起一些微弱的嫉妒的感受？对，有这些情绪升起，然后你不要去评判它，对不对？你就微笑的看着它。对，你就接纳他，是不是？我只我就看到你了，对啊，就出现了，那很好啊，对不对？然后你再去参与到继续这个对话，对不对？所以这个跟你家人可以这样子尝试，跟跟你甚至跟你同事、跟你老板开会的时候，你是不是也可以这样尝试呢？借就是这样子，你主动的可能可以在外在空外在的环境中去制造一个空间。你开会的话。取决于对，取决于你能不能主导这个会。如果你能主主导这个会的话，建议你就是不要一个会就这样讲一个小时这么久，而是中间可能会制造一些空白。这其实对工作也有好处啊。很多时候你们需要灵感，但是如果百分之一百都是在那儿交谈的话，就很难有灵感出现的空间
1: 。嗯，是的
0: 。对，这个就是说到定。啊，说了说到界，那么定的话也很简单、嗯，定就是说我们内在有个空间，就是这么简单。如果我的内在没有空间，那么，那么我就自然而然的我就会被外在给牵引走，外在的东西给牵引走。就、嗯、像刚刚小迪说的，对我的内在可能全部被所谓的阴的东西可能给占满了。然后可能对于那种阳的东西就有个渴求，是不是这个意思？就会被完全的吸引走，就缺乏那种平衡。而真正的平衡就是空间，就是内在的空间。如果你能够感受到或者处在一个空无的内在的一个状态中的话，那么你就拥有那个定。因为外在的发生，它不可能百分之百的牵引你，不管它怎么牵引你，你内在就依然有一个它无法触及的地方，对不对？那个就是定力的真正来源。所以我们说禅修的定啊，它不是死定，很多人他就是可能会靠意志力去强迫自己怎么样进入到一个定的状态中，他那个定可能就是死的。但是这个定你很难带到生活中来、嗯，如果他是死的定的话，有时候就是把人给搞傻了，你知道就是就是有有些麻木
1: 了，就有的人理解的把就是
0: 搞搞麻木，把这麻木当做定。嗯，不，那完全就是两码事。对，麻木其实对你是一种伤害。我们需要就是叫做心有猛虎，细嗅蔷薇嘛，就是我非常的敏感、嗯、敏锐，但是我依然。能够不百分之百的被外在所牵引，这个才是我们需要的定，是真正的定，是我们可以带到生活中的定
1: 。其实我，我我刚刚你说到那个麻木，我觉得很多时候那个麻木是来源于他有了那个感知力。打个比方，比如说高敏感人群为什么容易抑郁，是因为他有了那个感知力，他感受到很多的东西进来，但是他接不住，接不住怎么办呢？那我就回避，然后逐渐逐渐的就麻木了。所以那种平静，或者是那种所谓的有的呈现出来的某些修行人的那种状态，它不是一个对，就是像冯博士讲的很形象，它是死定。而我们说的生活当中的禅修是，是我们常常在那个群里面对话，我们常说这是一个动态的觉察的过程。有的时候你可能就是在一个非常动态的过程当中，和人交谈的过程当中。正在走路的过程当中，然后去捕捉到那个心念的浮动，然后把自己又抓回那个定，抓回自己自己自己的那个巨大的空间里面来
0: 。对，所以让我想起来海龟嘛，海龟他参加了第三次的这个进阶营，嗯、他我记得他问过好几次，就是那个比较消沉的状态，比如说是类似抑郁的状态，嗯、他和那个就是。经过禅修之后得到的那种平静，它的区别是什么
1: ？对，就是这个、那就像
0: 我很多人，我们可能都经历过消沉的状态，对不对？对，所有的提不起兴趣来，而且这个可能是高敏感人的通病，对吧？就像你刚才说，包括我自己也是，就是有很多感官信息，就是对我们来说是，就是有非常强烈的那个体验，然后我们接不住，接不住的意思就是这一。我意识不到我内在还有未被触及的地方，我以为只剩下了这些感官感受，而这些感官感受太过强烈了，使得我不得不去逃避它，最后就是去屏蔽它。对，但这种屏蔽它不是一个积极主动的屏蔽，而是一种消极被动的东西。对、嗯
1: ，是一种无意识的。回避，我今天不是看到，对，对看到群里面有人又分享了海林哥的那首诗吗？就是我允许那首诗吗？我觉得我允许的那个状态，就是我允许一切如是的这个状态，当然是一个我们很向往的一个很有智慧的一个一个一个,一个状态。但就像刚刚冯博士说的，最难的是那个接不住，接不住，然后就开始无意识的回避，也就是我。那天会说，我说，呃，觉察，我觉察的这个能力其实是比较好训练出来的。但是觉察了以后，怎么去不评判和接纳？我觉得这个是紧接着比较有难度的第二步。我我我想分享一个关于我自己去，嗯，我允许的一个故事吧，就是我怎么去接触自己，就是怎么看到自己内在那空间的一个故事吧。这个故事就很。很小，但是我觉得大家可能也会有些共鸣，是在关于亲密关系里面的一个故事。就是某一天，我就呃因为一些很小很小的事情，然后我就吃吃醋了。<笑>冯老是不知道我有没有这个经历，我吃的是，而且是那种非醋，也就是没有什么实质性的问题，但是呢，我就是心里面不爽了。可能最开始呢，我还只是哎撒撒娇，嗯、呃、去说一下。呃，就想让他哄哄我，但是可能说着说着呢，我也慢慢的就真的有情绪升起了，而我的老公呢，就哄着哄着呢就不耐烦了，然后他就觉得我不想哄了啊，不耐烦了，然后他就倒头就睡了。他睡了以后呢，我就会觉得我整个人浑身就像那种。被火灼烧一样的不舒服，这是我觉察到我自己身体的感受，这也是我们冥想一直长期以来做练习能训练出来的能力。我甚至觉得我自己的脸在发烫，我极其的不舒适。那我觉得我现在是有一些，我需要去花点时间去梳理一下我自己。当然，如果是以前，我可能会说，就是因为他现在这么冷漠，他居然不解决我的情绪啊，他居然不愿意哄哄我，他居然扭过头就睡觉了。当然，以前我可能会去找他的原因。那找下去，那你就在这个苦海里面翻滚吧，那无穷尽的。我知道这个时候一定要回到我自己身上来做功课，所以我就去逼迫自己去面对那个吃醋的背后到底是什么。所以一看呢，吃醋的背后还能是什么呢？就是我对自己的低价值感呗。我不相信我自己，说白了就是我觉得。呃，我是没有自信的，我觉得我自己是没有力量的，我是拿我自己去和他人做比较的，我是需要你给我一个确切的答案来让我去相信这段关系的。当然，我可以给自己编很多理由，说，哎呀，我就是因为太在乎你了，我才会吃这些醋啊，哎呀，我就是小女孩撒撒娇，我只是想你哄哄我呀。但是这些真的是事实吗？不是。我只有去看到刚刚那些部分，刚刚那些部分，它真实的存在在我的身体里。如果我不愿意去看到那个真相，那这样的故事就会一遍又一遍的在我的生活当中不断的去上演。所以，当我看到这一部分的时候，紧接着马上就升起了第二个感受，就是我才不愿意承认。我这么没有自信呢，我才不愿意承认我居然要去和他人做比较呢。所以，我发现我的那个情绪是来源于我根本不想去接纳，我也不允许自己是一个这么匮乏、这么没有自信的自己。所以，那个情绪根本不来源于别人的反应，他是来哄我也好，他是沉默也好，他是愤怒也好，都没有关系。我一切的情绪都来源于我看到了。我看到了那个自己，但我根本没有力量去接住那个自己，所以那种灼烧感、那种羞耻感，其实是来源于这里。然后，如果我在第一步的时候，就是也就是他一转过去，然后我觉得我不舒服，然后这个时候我说：“哎呀，我是一切都是无常的呀，一切都是空的呀，我要回到那个如如不动的我自己啊。”说实话，回不去的，<笑>我过不去，那个那个只能造成一种。新的一种麻木、麻木和逃避吧，所谓的灵性逃避，你和刷抖音的逃避也没什么区别。我只有通过这样一步一步的去剥离，我看到我把那个不愿意承认自己不自信的那个我，我把它称之为叫小小我。<笑>然后还有这个时候呢，又出现了一个小我说。天哪！你怎么可以这么不自信，并且你还把你的不自信暴露出来，让别人看到了？你真让我觉得羞耻。那这个我呢，叫小我，你会发现它像套娃一样，小我去审判那个小小，我就这样一直审判下去，没有崇敬的。那这个时候就是时候回到。我们正念进阶课程，我一直在说的。我说，在生活当中卡住的时候，你需要回到那个大鹏鸟的视角，就是《庄子逍遥游》里面那个大鹏鸟的视角，也是我们正念进阶这个课程里的一直给我的那个视角。你这个时候可以去回到那个内在的空间，去看到，不管是这个不自信的小小的我，还是去和他人比较的这个小小的我，还是这个不允许自己不自信的这个小我。都在我自己的内在这个空间升起，我都可以用一个慈爱的目光去看到他们。当这个允许真实的发生的时候，当他们不是他们，就是我啊！<笑>当我真的觉得我被允许的时候，那一刻我觉得那个爱是同时发生的，也就是那个爱和那个允许是同时发生的。那那一刻，我觉得我，嗯，做到了爱自己。然后我觉得这个智慧是从那个定理，从那个空间里面生发出来的。然后这个是我觉得我，嗯、呃，很一次看到和允许自己的过程吧。然后刚刚刚刚不是我们在开播前，然后海龟还问了一个问题嘛，就是呃，很多时候我们也没办法允许他人。然后我还讲一个，还讲一个事情，就是关于我允许他人的，其实也是在这个亲密关系里的问题。我和我老公在一起一千天，为什么记得这么清楚呢？因为我们前段时间才过了那个一千天的那个纪念日嘛。然后我们俩在这一千天里面呢，吵了无数架，这个多到多不胜数哈。就是所有的朋友见到我们第一面，就是最近吵架了吗？你就可以想象一下我们这个。有多密集，有多频繁。然后那天一千天呢，我们俩就去约会嘛。我们俩就找了一个那种高空温泉泡池，然后呃晚上一边泡着澡，然后一边看夜景，就很浪漫的时刻。然后就开始聊天，然后呢就聊到一个问题，关于要不要生孩子这件事情。那我呢就是充当那个很理性，然后去考虑很多很现实层面的问题，把这一切都梳理得非常的呃清楚的一个一个一个,一个角色。那我老公呢就觉得。他就有情绪了，他的情绪来源于他表达出来的是来源于，我觉得生孩子是一件很浪漫的事情，这是两个人爱情的结晶，他不应该这么世俗，他不应该这么功利，他不应该被你用这么多条条框框去去去这么理性的去分析。<笑>嗯，好，然后他就不舒服了。那如果是。我们这一千天这些架是怎么吵的呢？就是当他不舒服的时候，当他这会儿生气了的时候，我可以有一万个理由生气。你怎么可以在这个时候生气呢？今天不是我们出来约会过纪念日吗？对吧？这是第一个。第二个，啊，关于生育，女性要承担多少的痛苦？你还跟我说这是一个很浪漫的事，就是我可以找一万个理由让自己。也开始进入到那种评判不允许不舒适的情绪当中，然后我们两个就可能开始那个争执。但是那天我非常的平静，一直就像我微笑的去看着我自己的那个小小我一样，也微笑的看着他。然后我们后来讨论了一个问题，就是我们俩互相问嘛，你们你对你觉得对方什么时候很爱自己？然后他的回答是我们俩刚刚开始的时候一起出去，在一个海边，反正就是很浪漫的那种时光嘛。刚刚开始在一起的时候，我说，嗯、呃，那个不是真实的爱，我说那也是爱，可能，但不是，那是激情之爱嘛，就是我们每个人都会感受到的，是很美妙的那个部分，但是那是一种无需习得的爱。那是一种每个人都可以被馈赠的大自然的礼物，就是那种激情的冒粉红色泡泡的那种爱。我说，但是我不，我我我希望我不仅仅只有那种激情之爱的能力。我我说我恰好觉得现在这个当下我很爱你，因为我终于愿意看到你是一颗草莓，而不是一颗我想象当中的一颗苹果。我说你现在的难过，你现在的不舒适，其实就来源于为什么你不是一颗苹果，为什么你呈现出来是一个草莓的样子？因为你不允许我是我真实的样子。但是我现在在我面前的这个你，我第一次觉得我真实的看到了你，就是现在这个样子，就是会因为。这么小的事情，或者是就是会因为你觉得不被信任而有情绪而升起情绪的这个你，我看到了这个真实的你，我觉得我可以接纳这个真实的你，由此我觉得我还可以生出一些东西，我觉得那个叫爱。然后我发现，我当我说到这些的时候，会发现他整个人好像松了一口气。我知道那一刻他觉得他自己被看到了，然后接下来我们两个就。开了一些其他的玩笑，然后这一趴就过了。然后这一天和上一次，就是我刚刚讲的我吃醋那一次，这两天都是我晚上睡得特别舒服，睡得特别安心，因为那种安定感，我知道那个安定感就是来源于我感受到我自己的心量变大了，而那个心量就是来源于那个那个内在的空间，那个俯瞰的那个力量。我不是地上跑的那些野马，我也不是那个尘埃，我是那个俯瞰着这一切的那个大鹏鸟。我的心量可以是，我可以去接纳它是现在这个样子，我不再去要求它是我想象中的那颗苹果。我愿意去品尝，如其所是，它现在就是一颗草莓，我愿意去品尝一下这颗草莓的滋味。对他是这样，对自己是这样，对生活也是这样。这、就是我今天想到，我看到再一次看到那个海灵哥的《我允许》那首诗，我想到的我自己生活当中的这两个我允许的故事。所以我觉得这个东西真的就是，嗯，一点一点的在生活，这些心力或者是这些肌肉，就是一点一点的在这么微小的在这些生活当中去练就出来的。直接把那个智慧灌是灌不进来的。你知道了那些道理，你没有借和定，你在生活当中用不上，用不上。太啊！对，想起了《阿凡达》台曲中那句 “I see you”， 对，就是 “I see you”， 就是我看见了真实的你的那，就是看见、接纳和爱这三个，我觉得是分不开的。没有看见和接纳的那个爱。嗯，我觉得不是有力量的爱，不是真实的爱，不是真正的爱吧？是我们爱我们想象中的那颗苹果
0: 。对，非常感谢小弟的分享。当你当你能够真正的去，当我们每个人能够真正的看到自己，或者真正看到他人的时候，其实就是我们的爱觉醒了。对，其实就是爱，爱爱爱就是那个。内在的空间，那个内在的空间，当你成为那个空间，你也就成为了你所看到的那一个。不管那个人也好，或者是说某个情绪也好，你都可以去爱他，甚至是我们的小我，也就是去爱他。对，爱是包容一切的，它从来不区分，只要是区分的，那它不排就不是真正的爱。但是，但这种，
1: 嗯，你说，嗯，就是补充一点，我觉得这种接纳他人的能力，一定先决条件是取决于你有多接纳你自己，一定是从自己这里来的。对，就是刚刚回答了刚刚海龟在群里问的那个问题，他说能不能用拒绝的方式来接纳？其实我，当我们画好那个边界去拒绝他人侵犯了这个边界的时候，其实这个时候你在选择的是。我以我自己的感受为第一顺位，我接纳我现在不想接纳你这件事情，而只有从这里出发，你才有可能有一天生长出来这么大的心量说，说我可以接住你，如其所示。即使我，你看起来和我相差甚远，即使你让我这么的所谓的失望也好，你不如我的意也好，你才可以接得住。一切一切都是从。先接纳自己开始，一切的功课都是从自己这里出发的
0: 。是的，而我们基于头脑的产生的思想是没有办法去接纳的。就像小迪刚才分享的，我看到了，呃，我看到了，我可能是起了一个不好的念头或者不好的情绪，紧接着又出来另外一个念头去批判他说，说：“哎，你怎么这样子？不是我想象中理想的我。”对，你怎么可以这样子？你应该是一个怎么样怎么样怎么样的？他会就像套娃一样，对你刚才套娃的比喻很好。对，就是思想，它永远会有一千个一万个，它无数个念头都可以变出来。你的内在又是一场永无止境的战争。对，对，你要想让这个战争止息，你就要成为那个内在的空间。如果你发现自己是那个空间的话。你可以包容这些所有的声音，而不是去抗拒某些念头。所以说，我们说禅修，或者说冥想也好，它就是一个无条件的接纳，无条件接纳任何出现的思想和情绪。不要说很多很多很多人可能所谓的灵性欺骗，就是很多人可能走在这条路上，他觉得自己很有灵性。但是因为灵性带给了他很美好的感受，但是他会排斥这些感受的失去，或者一些不好的感受的升起。事实上，这是不可能的事情，对不对？我走在这条路上，我到现在我依然还是会有一些很不好的感受，比如说晚上睡觉我可能会做噩梦。很多时候，我小时候经历的那一些不安全感、那些恐惧，它就会显现出来。你要走这条路的话，它一定都是会经历的，就是经历所有的你曾经体验过的那些不好的东西，它都是还会冒出来的，然后会可能会慢慢的开始清理。但是不管怎么样，你都是去选择，就是选选，你都是选择去不抗拒他们，而是就是微笑的成为他们。所谓的爱，就是说你成为他们。当你看到了一个恐惧，你就成为那个恐惧，而不是去抗拒它、嗯。当你看到了你在嫉妒，你就成为那份嫉妒。我说的就是带有觉知的成为它，而不是就是完全被它给带走。当你带有觉知的成为它的时候，你自然而然的就是成为了它背后的那份空间，因为你知道你是可以成为任何东西的，哦、你就是那个无所不在的空间。对，所以我以前看过克看过很多克里希拉穆提的书，我一直不太，我我以前一直不太理解，或者说，我以为我理解，但是我其实没有理解，因为克里希拉穆提他的学说的核心就是说，没有观察者和被观察者的分别，当我们看的时候是没有那个观察者在看的，所以说，当你在。觉察你内在的情绪的时候，没有观察者的意思，也就是说，没有任何的评判在那儿。你跟你的情绪，它就不会、嗯、对，不会是两个对立的存在、嗯。是你就是作为一个觉知本身，就是成为了那个情绪。哎，说的太好说的太好，玄对，嗯，对，很玄，能够感受到，就能够明白这一点。所以说，我们界定会里面的“会”，其实就是这个意思，就是你在生活中时时处处做的觉察，而不是你书本上看来的，或者听别人说的、听我说的这些东西，其实对你来说都没有太大的意义。就像小迪刚，小迪是，我觉得你是一个对生活中有非常多的体体会，或者说你是很敏锐的去感受生活的一个人。这个其实就是我们所谓的“会”。我们的“会”就是在你生活中，在当下，你去感受，感受你内在，对你的内在的情绪和思维。然后，当你感受的时候，你就是一边感受，一边是和他们合一，不再去评判他们。对，这个也就是接纳的意思。当你能够和自己的情绪和思维。接纳他们和他们不再跟他们抗争了，你才能够可能，你才有可能去真正的去看到别人，接纳别人，你才有可能真正有爱，从你心里升起。事实上，当我们去跟我们的所谓跟我们的小我抗争的时候，我们并没有真正我们我们其实我们依然是我们的小我，因为那个与你小我那个想要和小我抗争的。东西依然只是你头脑里面的另外一个声音对，对不对？而你完全认同了那个另外的声音，说小我是不好的，我嫉妒别人是不好的，它依然是另外一个声音。我以前就经常有这个毛病，我就是呃，对我我如果我自己很懒惰，我不想在公交车上让坐，或者。路边有老人，我不想搀扶，我脑子里就会面就会有这个声音，就是对我进行道德绑架。呵呵对，然后然后，如果你完全认同这个声音的话，你就会觉得自己一文不值。对我就是一个道道德情操很差的人，我就有很多很多的负面情绪，有很多很多的嫉妒也好，对仇恨也好，这些东西，对它都是它的确都是在。他就是在，但是如果你真的去抗拒他了，你能得到什么？你得不到任何什么，你解决不了他，你反而让他们的实力变得更加强大。你通过抗争是不会让他们削弱他们的，只有通过接纳和包容他们，你才能够削弱他们的力量。嗯
1: ，嗯而这个接纳
0: 包容就是成为你本来就是的那个东西，成为那个那个、那个、那个无所不包容的空间。这样子你会发现，你的心其实是可以无限广大的。我的心本来就，嗯、你的心本来就是无限广大，对对对,对,对对？对出现的一切东西其实都只是在你心中的显现而已。所以说，小迪刚才说心量是可以变广的，的确，心量变广其实也是非常简单的。你就是意识到所有东西都只是在你心中的显现，那么你的心就可以像天空那么宽广
1: 。心量有时候。能感觉它变广，然后有的时候你也能明显的感觉它在收缩。你可以有一些标识，比如说一旦我要我要什么的时候，心量在收缩；你应该怎样的时候，你不应该怎样的时候，我的心量在收缩。还有就是说，凭什么的时候，你的心量在收缩？<笑>就是对，它是有的时候可可可以很大，但有的时候你会发现你会缩的很小。它所以它是一个。我们说那个定，它不是一个死定，就是在这儿，因为你是，你看你是流动的，你是你一会儿是那个嫉妒，你和他是合一的；一会儿你是那个新亮的广大，你是那个大鹏鸟，你和他是合一的。所以就是像海龟在说的，最后是无我，就是你，你是一个动态的去觉察这一切发生的一个过程。没有一个没有一个一个一个一个一个死的一个定律可以告诉你，你没有一句话可以让你开悟，没有一个巫师可以去疗愈了你的所有的过往的那些记忆创伤，然后打开了你的什么脉轮，没有这么假手于人的事儿，没有这么好的事儿，<笑>就是得从自己这儿一点一点的去感受那个东西。嗯
0: ，就是从当下做起。对，然后你会在某个当下，你就会想突然顿悟到了。那个内在的空间，嗯、你会发现我，我我本来就是，本来就是，本来就是那个无限。对，你意识到那个是那个无限了，就没有什么东西不是你能容得下的。所有东西的发生，对你来说，对，就算你表面上会有喜好，有抗拒，但是在那个底层，你真正所示的那个空地方。这个无限的空间里面，没有什么东西它不能够存在。一切的发生，它就是如其所是的。你不会再去对你你你,你再也不会觉得自己是一个没有空间或者说是对渺小的存在
1: 了。嗯，随时可以回来。那个会不是生长出
0: 来的那
1: 个会是你本来就有的。所有人都有的，嗯，对，海龟说没有一切是你，没有一切不是你。对，刚刚冯不是讲那个没有观察者这个角色，我我想我想问一下，这是一个过程嘛？因为我自己的感受就是，我最开始靠怎么来借的，就是我怎么去和我自己的所有的这些念头，你说它是妄念也好，小我的造作也好，这些我执也好。我最开始是怎么去识别他们的呢？我其实是靠那个观察者的角色，但是你看，就像我刚刚说，一旦有了观察者这个角色，立刻就会升起评判者这个角色。所以冯博士说，没有观察这个者这个角色，而是你是一切，一切是你。那这是一个过程嘛？我们可以跳过这个过
0: 程，嗯，不能跳过
1: ，不能跳过哈。对我
0: 自己经历来说，<笑>不能跳过。很多人他看克里希那穆提的书是其实是误解的、嗯，就是他的书被很多人误解，包括以前的我、嗯，我也是不懂的。对，因为他是站在一个终极的角度说的这些东西，但是他已经全部跳过了那些过程，哎、所以说我们如果要按照他的书来实修的话、啊、会有困难对。对，所以我建议大家就是可以从艾克哈特的书入手，嗯、就是。当下的力量和对新世界这两本书，它里面主要讲的就是我们做为初学者可以直接掌握的东西。像小迪刚才所说的，意识到我不是我的思想，我不是我的情绪，我是他们背后的观察者。对，从这个地方开始入手。对，然后，然后我们就是我们就是在当下生活中当下每一刻。你都要有一个意识，说我要跳出来，我要去看看我内在发生点什么。嗯，对，这个过程你在冥想的过程中可能是比较容易做，但是在生活中呢会很难，对不对？因为很多惯性的力量把你拉进去，拉进到无意识的那个状态。但是你能够越早的有意产生有意识，那就越好。比如说，可能跟你的父母吵了一架，那你就突然感受到啊。我现在处于一种感内在感受到强大的愤怒，对不对？一种非常巨大的愤怒的能量，我就突然意识到了，然后你的觉知开始升起，那也是好的，对不对？然后你慢慢的发现这个时间间隔会越来越大，慢慢的就是在这个愤怒生生产生的一瞬间，你就能够看到它，再到后来，对，再到后来就慢慢的，你就会开始进入到这个。内在的空间的阶段，就是你可以看到所有的情绪、所有的思想、念头也好，他们都只是从那个内在的空间中蹦出来的，无中生有的，对不对？所以我们说一切都是无中生有嘛，不是说无中生有，不是说你在瞎扯，我说你无中生有，而是说我们本来就是无中生有出来的，我们的身体、思想、情绪不都是无中生有的嘛？它就是从无中这么变出来的？这个无就是你的内在空间，一切都是从你的内在空间里生出来的，嗯、um, ，然后到后来，当你成为了那个内在的空间的时候，你同时也就成为了一切，你成为了你的思想，你的情绪，你也成为了别人，成为了你看到的一切，听到的一切，对，然后那个时候，你可以彻底的抛弃观察者，因为你不需要一是观察者了。对不对？ Mm. 你已经跟他合一了，你已经跟一切合一了。这个就是我们所谓的非二元、mm. 非二元觉知，就是你完全的处于一元一元中，不再会有二元的东西出现了。既然没有二元的东西，也就不可能有对立，不可能有战争，不可能有对抗。Mm.
1: 就想我想起来，我前段时间还发给艾塔看那个《道德经》，道生一，一生二，三生万物嘛。其实我们是从万物回到三，三回到二，再回到一，再回到那个五，对
0: ，就是回到那个先天的状态。
1: 对，对回到那个状态，确实是。嗯，就像海、啊、还有海龟纯纯正,正在说的，他说般若为什么不能翻译为真理、大智慧或者是别的东西？因为没有一个现成的概念能说明它，所以直接用了它本来的意音。是的。它就是一个超越语言，语言是什么？思想、思维的产物，超越思维，超越我们这个所有的这一切的东西。所以它就直接干脆翻译为“般若”，是吗
0: ？是的，的确，对你如果翻译成任何的名称的话，我们都会对它有一个现成的概念，就是这样子。对,对它，它这个东西就是想要破。其实，对，其其实。嗯，强破，对里面很多部分都是帮助我们破的。嗯，我们在这里面走在这条路上，我们参加这个正念进阶也是为了破，而不是为了让你学到更多的知识，建立起一套新的人生观、价值观、世界观或者新的体系。这都不是他真正的目的，他只需要破，把你所有的现有存的东西都摧毁。所以很多人会感到恐惧，的确是的。
1: 对,嗯、对
0: 。但是如果不摧毁的话，那么这个苦海对你可能就是无穷尽，就就是对，你就意识不到这个边界在哪里。后来意识到了哦，这苦海原来都是我想象出来的呀，原来都是假的呀，对不对？但是你就必须要去有经过这个破的过程。破是说起来简单，非常简单，对而且就就是你悟到东西非常简单，它就是你自己本来有的东西，就是你自己呀、啊。但说难也非常难，就是因为我们现在已经停留在了一个固化的东西里面了。你要再去摧毁这个自己亲手创造的东西，这个就很难，你跳不出来
1: 。嗯，是的。嗯，对，冯博士说太好了，不是立，而是破，没有在。给大家多一些多余的概念，就像我记得是第一期还是第二期的时候，嗯，首先这个进阶的这个课程确实是非常非常的好，大家也都很喜欢，而且大家呃会反复的去探讨里面的一些概念，比如说什么叫本质的我，到底怎样才是感受到本质的我？你会发现我们的头脑就是习惯立，不习惯破，因为破会让我们觉得不安全嘛。所以最好是有一个新的东西在那儿给我抓住，有了这个东西，哎，我就可以抛掉我以前的东西了。但都没有，都没有，你只能全部都破掉，你只能回到回到你自己最赤裸的那个无和那个空的状态。但是这些东西呢，只要一说，它就容易被抓，就不容易被头脑抓去。所以这也是难就难在这儿。那好在我们。是一个实修的课程不说，而且还共修，就是我们大家还时时刻刻陪伴，我们无时无刻都可以在群里面去交流这些困惑。嗯
0: ，对。海龟说：“我突然感他的用处、嗯、取决于你的阶段。一开始的话、嗯，如果没有我看到的这些书，那我也不可能就是意识到啊，还有一条不一样的路，嗯、对不对、嗯？很多时候，很多时候我还是在头脑里面。”会把一些概念之类的东西想要理理清楚，这也是正常的。头脑自有它的用处、嗯，在某个阶段、嗯，头脑的确是会帮助你。它就好像是那个指月之手，它会给你指出正确的方向、嗯。但到了下一个阶段，或许你需要的就是把这些东西都抛掉。嗯
1: ，对，是的，我觉得这两者是需要同时同时进行的吧。你一方面需要那些理论的东西、知识类的东西，嗯、呃，你需要在那个头脑层面去理解它、去梳理它、去整合它。对，一方面你需要在生活当中时时刻刻去实修，这两者应该是缺一不可的。就像我们说，如果你光是打开感知力，那进来的东西你接不住；那如果你光是有那些知识、有那些理论，你在生活当中你用不上。就这两者必须。界定会必须同时同时发生，它是一个同步进行的一个过程。嗯，我看到海龟说，他说他突然感受到低谷期的意义，太有感觉了，破每一步都刚刚好。是的，不破不立，这个话说的就是你得把以前的那个。呃，我自己，我我和我和海龟不知道为什么好同频哦，<笑>我们俩在小红书上也经常遇到<笑>某一个博主，我们在下面留言的时我又碰到海龟，很同频。我自己的感受就是，我那天还在梳理我自己，我说我过去十年就是把我自己的那个小我养得非常的肥美，<笑>然后接下来从二零二零年开始到现在，就是不断的。就像那种过年杀猪，你知道吧？那个小我养肥了，可以抬去杀了，很疼啊，非常非常的疼。但是不破就没有那个，就没有那个心声，就也没有办法。我们都不利，我只需要去破。但是那个破的过程，确实是会让你觉得很痛苦也好，或者是在低谷也好。但是相信我，这个过程是必经的一个过程，因为。那个、那个、那个小我，我们已经养了它太长太长时间。那个小我不断的、永远都是通过和外界的交互，或者是和外界去做比较来确立我是谁。我们觉得那一套叙事是让我们觉得安全的。嗯，当我当那一套叙事被完全的崩溃瓦解的时候，我们是会觉得不安全的。但是还好，我们走到了这里，对吧？
0: 你只有经历过极度的不安全，才能找到真正的安全
1: 、嗯。是的，很很妙，很多东西都好像是刚好是相反的。你的那个力量，恰好是在你那个非常的脆弱里面生长出来的,的。我会发现，我会发现我身边有好多人就是很信奉阳性能量的这一套人，他们会觉得遇到了问题，我们就去拼搏呀，就去努力呀，就去把它攻克呀。嗯，你哪有时间在这脆弱呀？哪有时间在这儿袒露什么脆弱呀什么的？但他其实不晓得，那些力量恰好就是从那个破碎的那根泥并幻化成的泥土里面滋养长出来的那个力量，这个力量才是真实的力量。而我永远都不允许自己脆弱，我不允许自己呃破碎，我永远都是刚强的。它都是一折的，它就是易碎的。他看起来很膨胀，他看起来很臃肿，很很虚荣，看起来看起来很厉厉害，但他就是易碎的，他就是一击即碎的。对，尽情坠落吧，就是那个 “No fear in my heart” 那个朴树那首歌写的一样
0: 。嗯，是
1: 的。嗯，力量生长于脆弱之中。是
0: 的，很多人他其实就是喜欢做梦。其实这也是我们人的头脑的天性，他需要梦境
1: 。嗯，你
0: 你有很多人他是觉得自己很坚强，觉得自己通过努力可以实现一切事情。对，这其实人定可以
1: 胜天这，这是我们从小被教导的
0: 。而我对我想我们小时候可能都做过这个梦，集体的梦境。像我以前也是这样子，直到碰到了，就像。海龟说的低谷期，对，发现努力也没有什么用，或者说努力让我的身心就产生了巨大的疲倦和痛苦，然后你才会反思这条道路到底对不对，不然的话我可能会一辈子做梦做下去。很多人、哦，不，会醒的。
1: 你会醒的，冯博，就是你知道，你还有在你在一件事情上面一定可以会醒过来这个梦，因为还有一些东西叫生离死别，就是你的梦一定会在那一刻你会知道， okay. 哦，原来不是什么事情都是可以靠我努力可以得来的。所以这个人间的设定很有趣，你的梦是一定会醒的，早或晚而已。
0: <笑>但是我也看到太多人，就算是可能年纪很大了，甚至临终前。他宁可一揽去逃避很多东西，他宁可就是去活在一个梦境里面。比如说，很多人他觉得我要开心呀，是不是？所以说，我就刻意的不谈我自己内心中很多的伤痛和痛苦。虽然我知道他内心是非常非常痛苦的、嗯，但是他表面上一定要通过很多方式来展现出他自己的开心。他不允许自己不开心，他通过不断的说话。嗯嗯嗯说一些非常肤浅的内容，来来来制造那样的所谓的快乐、嗯。但我知道那样的快乐其实是不堪一击、非常肤浅的一种表象而已
1: 。是的，我觉得以前我就会，比如看到如果这个人是我很亲密的人，比如说我的父母或者是我的伴侣，我就会很替他着急。我我就会觉得你要醒过来呀、啊，你不要在梦里啊。但是我觉得现在慈悲是什么呢？就是你看我刚刚描述那个去接纳自己的过程，那个往往我们觉察到的那个自己，看到那个自己，都是一个自己最不想面对的自己吧，最难以去接纳。你要接，就是你的心量是怎么撑大的？心量就是你永总是去接纳你最不想接纳的一些东西，是这样撑大的。所以那个慈悲是怎么起来的？我有的时候看到别人，我觉得我完全尊重他在他,他自己的生命的。生命的流程里面，是因为这样，这个确实太难了。我们自己这样走过来，我会发现，确实这是一个勇敢者的游戏。如果他现在没有力量，当然要允许别人逃。就像你也，我也有没有力量，我要允许我自己逃开的时候，我看到他们。我看，当我看到我身边很亲近的人，不停的在刷手机，不停的，甚至是一边打游戏一边要放着电视，就是不允许自己的大脑有一丝一刻的停下来，然后没有办法独处。那个独处不是说我今天不社交就不独就叫独处了。我看到我的伴侣，他独处，他休息的时候是不停的打游戏，不停的听那些，呃，播客什么的，就不允许自己头脑一刻停下来。我知道这些都是回避自我。没有办法和自
0: 己有太多的痛苦了，就是有太没有力量
1: ，太多痛苦，太痛了
0: 。痛苦，对
1: ，太痛
0: 了，对。对大部分人来说，真的心里面积攒了太多痛苦了，可能逃避是一种觉得最最方便、经济实用的方法
1: 。对，所以我觉得这个就是慈悲吧。我看到，我看到了，然后我允许他。逃避，当然也轮不着我允许了<笑>，这也都是我自己脑子里面的多余的话。但是其实这种这部分慈悲，其实因为自己这么走过来，我我自己这么经历过，我这么允许过自己，我当然也要允许别人这么允许他自己逃避
0: 。对，反正都交给那个宇宙吧。每个人都走自己的对
1: ，尊重他人命运。每个人都在自己的节奏里。用完美的目光来看，没有任何问题，一切都没有任
0: 何问题。逃避本身也只是幻觉的一部分，<笑>是但是我也想告诉学员们，对你们都会有一个非常光明、嗯、非常光明的未来
1: 。嗯，因为我们都已经走在了这条这条路上。